0: 美食、历史、夕阳景有趣有料，高逼格。听一路飞的牛，旅行就是牛。大家好，我是一路飞的牛，很高兴又跟大家见面了。咱们今天哈、啊、是书接上文，继续跟大家聊这沿着美丽的亚得里亚海东岸的那一串哈、啊、沿海明珠。话说，就在上一期呢，咱们主要是八卦了这些沿海城市的中世纪的前尘往事，也就是哈，人家威尼斯共和国建设海上高速公路的那一段历史背景。今天这一期呢，牛就要跟大家好好聊一聊哈，牛这一路上旅途中的所见所闻和亲身经历，以及现如今哈这些美丽的港口城市的到底是什么模样。话说前面就在斯普利特的那一期里哈，牛跟大家也就提到过了。就在牛哈、啊、探秘亚得里亚海这一路的旅途中哈、啊，斯布利特哈、啊、可以说是哈、啊、这这一趟的滑铁卢。到了这儿以后哈、啊，这牛的人品是真心有点小够呛。首先哈、啊、就在第一天从赫瓦尔往斯布利特挠腾哈、啊、就被这天杀的渡轮给生生的耽误了三个小时，真心是巨大的损失哈、啊。每每想起哈、啊、这牛心里就在滴血。这具体是个什么情况呢？牛也不当想当祥林嫂了。大家如果感兴趣的话，可以往前翻，把斯普利特的那一期哈、啊、找出来听一下就知道了。而且更倒霉的是哈，这到了第二天早上，这一睁眼发现，怎么着这天气好像也开始不给力了呀？本来哈、啊、这应该阳光明媚的亚得里亚海东岸，竟然是哈乌云密布。这刚出门溜达了没一会儿哈、啊，竟然还开始飘雨星了，并且哈、啊，它飘着飘着就变成了瓢泼大雨，只能说明哈、啊，这老天爷都不想让牛在斯普利特待，没办法啊，那只能是含悲忍痛的咬牙跺脚，不行哈、啊，那咱就走吧。话说哈、啊，这神秘厚重又活色生香的斯普利特，那只能是哈、啊、留下遗憾了。这接下来的下一站呢，就是离斯普利特不远的，也是亚得里亚海沿海明珠中的另外一个名城，哈，叫做特洛基尔。实话实说的讲，哈，就跟人家这克罗地亚的第二大城市，以及整个达马提亚大区的省会城市斯普利特比起来，哈，这特洛基尔实在是小太多了，甚至哈，它可以说是一个袖珍的城市。但是呢，它小归小，咱看位置，它可真是特别的重要。就在地图上哈、啊，咱如果拿尺子量的话，这特鲁吉尔哈、啊、妥妥的就是这个亚得利亚海东岸哈、啊，就达尔马提亚地区的这个中心的位置。既然哈、啊、它的位置这么重要，所以呢，它的历史最早哈、啊，甚至能追溯到哈、啊、古希腊时期。到了古罗马帝国时期呢哈，这更是哈、啊、演变成了一个特别重要的港口。这后来不就是古罗马帝国崩盘了吗？到后来哈，这古罗马帝帝国崩盘了以后，不就是威尼斯共和国接管了亚得里亚海吗？那这儿哈，肯定更是人家威尼斯共和国下大力气营建的海上高速公路中的一个哈重要的休息站。说起来哈，人家这威尼斯共和国为了营建海上高速公路，守住亚得里亚海的制海权，那可是不遗余力，下了大功夫了。这威尼斯人不仅仅是哈巩固加强了这特洛基尔的防御工事，并且呢还扩大了整个城市的规模。实话实说的讲哈，就咱们今天见到的这座特洛基尔古城哈，它基本是非常忠实的保存了哈十四十五世纪时期哈它中世纪的风貌，整个城市哈基本可以说是哈是文艺复兴时期的威尼斯风格。尤其是古城里那座巍峨的要塞，哈，那妥妥的就是当年哈威尼斯共和国修建的海上高速公路休息站的铁证。整个古城哈可以说是深深的烙着中世纪，威震地中海啊，横行全欧洲的威尼斯共和国的印记，也是哈一座中世纪哈文艺复兴风格的古城的哈活化石。就这一点呢，跟咱们的君临城哈，也就是杜布罗夫尼克哈，它特别的相像。而特洛基尔古城跟这个亚得利亚海别的沿海明珠它不一样的地方是什么呢？它这个古城本身啊，它有意思的是，它其实是一个独立的小岛。而牛这次呢，在特洛基尔的住宿哈、啊，可是换了新套路。这回哈、啊，牛可没住在人家古城的白菜心儿里，反而哈、啊、是住到了城外。这又是为什么呢？因为哈、啊，这不是特洛基尔是个袖珍小岛吗？而牛住的酒店哈，虽然是在岛外，但是呢，就从房间里一推开窗，这整个古城的这个美景哈，就完完整整的呈现在眼前了。真心话，绝对哈，那是无敌古城景来着。不好意思哈，牛这又是哈赤裸裸不要 f 死的嘚瑟。而且呢，虽然是在岛外，但是哈十一路也就是用走的，它不到五分钟过个桥，也就走进人家的古城里了。而这一次哈、啊，牛在人家这也是世界文化遗产的特洛基尔古城里的奇遇呢，是人品大爆发的，给撞见了一场克罗地亚婚礼。这实话实说，真心也是太幸运了，因为人家这场婚礼哈、啊，那是无比的欢乐不说，而且哈、啊、还颜值爆表。这新郎新娘咱就不多说了哈、啊，就连所有的来宾，他不论男女也全都哈是超高颜值。首先呢，人家这参加婚礼肯定都是这正装礼服的，对吧？小伙子们呢都是高大帅气，尤其是哈这来宾中的这一众美女哈，这颜值哈牛该怎么形容呢？就这么说吧，牛自己都是女生了，这口水哈都能流一盆儿。人家那美女啊，那真是要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，尤其是哈。这被礼服包裹着的身材啊，那真的是曲线毕露，热辣火爆，前凸后翘，简直是哈魔鬼的不要不要的，唉，也是长叹一声哈、啊，在这牛哈、啊，真的也是特别羞愧，但也得跟大家坦白交代，那就是哈、啊，人家这克罗地亚人的海拔哈、啊，真心也实在是太高了，而且呢，人家这参加婚礼的美女哈、啊。还全都齐刷刷的蹬着十几厘米高的高跟鞋，我了个去！这可怜的牛哈、啊，对这些美女哈、啊，那只能是仰视才得见。这一场婚礼下来哈、啊，这牛的脖子都快拧折了。就跟大家老实交代吧，实事求是的讲，自从哈、啊、就进入了克罗地亚以后，这牛的自尊心哈、啊，真是受到了巨大的打击。因为哈，就跟人家本地人的海拔比起来哈，这牛简直哈就像是从小人国来的。这很多餐厅里的卫生间哈，如果哈这牛在不踮脚尖的话，从梳妆台的镜子里就只能看见头顶。所以哈牛在这儿哈就是深度的怀疑，这克罗地亚人对咱亚洲人他得是有多歧视啊？要知道哈，在咱大天朝，这牛也算是中等偏上的正常身高了，好不？怎么着到了克罗地亚以后就成了矮人国的了呢？当然了哈，这郁闷归郁闷，但是碰到了人家这一场高颜值、超欢乐的婚礼哈，这牛实在哈那也是太幸运了。就在人家这哈特洛基尔古城的大教堂门前哈，牛可以说是从头到尾哈目睹了整个婚礼的盛况。具体这场婚礼哈到底有多欢乐？人这一众哈、啊、俊男美女的颜值到底有多高哈、啊？牛在这儿也是口说无凭，大家呢也就请一步到牛的微信公众号“一路飞的牛”，也就是这五个字。大家关注了这个微信公众号以后呢，把哈牛特洛基尔的那篇游记找出来看一下，就能哈看到人家这颜值爆表的斯克罗地亚帅哥美女的真容了。这沿着亚得里亚海这一溜的沿海明珠里哈、啊，咱们接下来要到的这地儿哈、啊，那才是咱们本期的重点。它呢就是扎达尔，大家看一下地图哈、啊，这个扎达尔基本位于这个达尔马提亚的沿亚得里亚海东岸比较偏北的位置。它呢首先肯定也是威尼斯共和国哈、啊、建设的这个海上高速公路中的很重要的一站。从威尼斯出发的商船、啊，哈的绝大多数都要在这个扎达尔哈停靠休整，而且呢，就在上一集牛不是也跟大家卖了个娘子关嘛？那就是咱们这一期哈、啊、就要讲到哈、啊、这欧洲乃至人类历史上的哈、啊、很奇葩的一页篇章，那就是哈、啊、第四次十字军东征。话说哈，牛也不止一次的跟大家在前面的节目中提到过，那就是哈，就这第四次十字军东征哈，它不仅没去巴勒斯坦跟穆斯林拼命，反而是哈利欲熏心的攻占了同样是信仰耶稣基督的拜占庭帝国的首都，就是这君士坦丁堡。而这第四次十字军东征中的一个最重要的主战场，至少是之一呢。他就在咱们马上就要来到的这个扎达尔。说起来，这个扎达尔那也是第四次十字军东征中的一个主角呢。所以呢，还是咱的老套路哈，咱哈依然是得从头讲起。就上一期咱不是也讲了吗？这威尼斯共和国之所以能够控制住这亚得里亚海的制海权，当上这个海上警察，的主要原因之一哈，那就是哈。奉了拜占庭皇帝的圣旨，也就是、啊、奉旨剿匪来着。这回剿匪那可真不白剿，因为哈这拜占庭皇帝直接就把人家威尼斯商船哈、啊、在君士坦丁堡港口的这个港口费给减免了一半这一下子哈，威尼斯商人直接就把这海上贸易的竞争对手，就像什么比萨啦、热那亚啦之类的哈，给秒了。生意哈做的那叫个风生水起。而且呢，这个国运啊，咱真不相信也是不行。那会儿的威尼斯，那正是处于上升期，就像哈这打麻将哈，你凭什么牌就能自摸到什么牌一样哈。你看哈，这亚得里亚上的海盗才被剿灭没多久，这拜占庭皇帝可又碰上糟心事了，那就是征服了英伦三岛的啊，这北欧诺曼人哈又打上这个君士坦丁堡的主意了。而那会儿的拜占庭帝国，也就是哈、啊、咱这个东罗马帝国哈、啊，虽然占的地盘不小，但是啊，这皇族宫廷之间的内斗哈、啊，那叫一个激烈，这宫廷阴谋哈、啊、也是层出不穷，好一阵呼掐，结果呢，那就是好好的一个大帝国哈、啊、就被整得越来越衰败，堂堂的拜占庭帝国的海军哈、啊、愣是打不过人家诺曼人，这皇帝哈、啊。想来想去没招了，还是哈得依靠人家威尼斯共和国的海军，因为哈就那会儿的欧洲哈，你光论海上实力来说，这威尼斯人哈要是认了第二的，没人敢说他是第一。而这一回呢，就为了这个把这诺曼人撵跑，这皇帝开出的价码哈就更高了，直接就把哈境内所辖的全部领土都向威尼斯商人开放了，不说。而且从此以后呢，这威尼斯商人哈、啊，跟拜占庭帝国本土的商人那是享受一样一样的待遇，关税之类的哈、啊，那都是全免。这还没完呢，人皇帝从此以后哈、啊，还允许威尼斯人就在君士坦丁堡最中心的位置，也就是哈、啊、金角湾那一带，就可以建立自己的居住区。这里面呢，他商店、住宅、仓库是应有尽有，不说。甚至哈、啊，还有供威尼斯商船哈停泊的专用码头。更重要的是呢，就在这个居住区里哈，这威尼斯人还是享受着之外法权的。听到这儿，大家是不是得有点联想呀？对，这不就是咱们哈这清末民初哈，这不上海、天津之类的租界嘛。您看哈，这拜占庭皇帝这一下子真所谓是用力过猛了，口子哈开的有点大。这口子一开以后，哈，这威尼斯人是呼啦超一窝蜂的涌过来，都快要哈把这个拜占庭帝国的首都给占领了的架势。您看哈，就在威尼斯本国全部人口哈，也就不过十万，这还是哈把妇女儿童全都算上了。同时期呢，就在君士坦丁堡，他就有一万多威尼斯人，意思是哈，就是每三个成年男子中就有一个人在君士坦丁堡做生意来着。从此呢，这威尼斯人可是就把这个君士坦丁堡当成了大本营，在这儿做生意，那可是数钱数到手抽筋。可是呢，咱还有句老话讲得好，叫福祸相依，对吧？你这华丽丽如烈火烹油般的荣华富贵，这背后肯定也隐藏着危机呢。是你威尼斯人哈、啊，在这赚钱赚得挺高兴的。可您考虑过人家拜占庭本国商人的感受吗？这生意哈、啊、都给女抢跑了，那人家不就得喝西北风了吗？所以呢，这拜占庭人对威尼斯人的不满和怨恨哈、啊，他也是一直在累积。最后哈、啊、一个不小心擦枪走火啊，他就酿成了大事故。其实哈、啊，就这拜占庭皇帝他自个儿哈、啊、也觉得后悔，给这个威尼斯人哈、啊、开的价码有点太高，实在哈、啊、是个不划来。可这又怎么办呢？咱总不能哈、啊、明着就撕毁协议，那不是自己打脸了吗？到最后哈、啊、就给皇帝憋出来一个阴招，他呢就私下里传到这个君士坦丁堡的市民呢，就针对威尼斯人哈、啊、就进行了一场暴动，没想到呢这一个没控制好，他给玩大了。结果呢，就是威尼斯人，在君士坦丁堡的居留地哈，就是被彻底的破坏了；停在港口的威尼斯商船呢，也全被一把火烧了。这跑得快的威尼斯人算是捡了条命，这没跑了的哈，他不是被杀就是被绑架。这一下子哈，这两国之间算是彻底的翻了脸。从此以后呢，这威尼斯商人在拜占庭帝国享受的所有特权、啊，哈，那肯定也是一风吹了。这威尼斯的势力、啊，哈，就是被彻底的清除出了这个君士坦丁堡。就这场事故、啊，哈，对威尼斯共和国的打击、啊，哈，那也真心是有够大的。这个仇、啊，哈，这威尼斯人算是记下了。就咱老话说得好、啊，哈，叫君子报仇，十年不晚，对吧？而事实上呢，这威尼斯人憋的这口气儿、啊，哈，他也没憋多久。真可谓是哈，现实报来得快。牛前面不是也不止一次的讲，在中世纪的欧洲哈，那宗教可是凌驾于一切之上的。那会儿呢，也是正值十字军东征运动哈如火如荼的时候。算起来呢，前三次哈十字军东征哈都已经结束了，马上这第四次哈东征也在这个筹划进行中了。这一回十字军的主力呢，他是法兰西的贵族和骑士。声势浩大的哈，人数也不少，并且呢，这法国骑士们哈还挺机灵的，他们哈就吸取了第二次和第三次东征的失败教训，决定哈就不再走陆路,路往东打了，突发奇想的决定哈，咱改走海路吧，咱呢先去把这个埃及，也就是哈穆斯林的大本营给端了。然后哈，再反攻圣地巴勒斯坦，最后再拿下咱的圣城耶路撒冷。而既然是要走海路的话，那肯定得有船运您吧。而就在当时，放眼全欧洲，牛也不止一次的讲过了，人家威尼斯共和国的海上实力那是妥妥的做头把交椅，而且呢还甩了第二、第三名，就像哈热那亚了、比萨了之类的好几条街。所以呢。就这一回哈、啊，运送十字军的光荣而艰巨的任务哈、啊，放眼全欧洲哈、啊，也真是舍威尼斯其谁呀、啊？别人哈、啊、真就干不了这活当时的威尼斯共和国的总督哈、啊，名字叫丹多罗，大家记住这个名字哈、啊。这个老爷子那可真是个传奇人物。那会儿哈、啊，人家已经九十岁了，上帝耶稣圣母玛利亚，而且哈、啊、还是个瞎子。大家没听错，双眼几乎全盲，但是哈、啊，人老爷子虽然眼睛瞎，但是脑袋瓜子呢绝对的够使。他呢，虽然一眼就看出来这十字军哈肯定是给不起船去的。只要知道那会儿的欧洲跟现在的可完全不一样，穷的是叮了当啷响。而就这一回哈，算了一算运送十字军的船费哈，那可是哈当时法国国王全年总收入的两倍还要多。就这一批哈十字军，哪怕是贵族了、骑士了之类的人哈，他把哈家底都掏空了，他也哈付不起这船费。但是呢，这老谋深算的元首哈，就是丹多洛总督，最后哈还是接了这单子活这又是为什么呢？大家别着急哈，这正是这老爷子，也就是威尼斯人的精明所在。首先呢，这威尼斯人提出了几点要求，那就是哈，首先。船钱呢，分几批付可以没问题，但是在出发前哈，所有的船钱一定要结清。其次呢，就是我们威尼斯不光给你们提供船只，我们哈还,还另外组织一支海军跟你一块儿去打胜战去。最后的这个收益呢，我们威尼斯哈也要占一半这威尼斯既然答应了这单生意，那十字军肯定是喜出望外哈。闲话少说啊，经过一年的准备，这威尼斯全国上下总动员，所有的造船厂啊，那都是马力全开，如约哈、啊、就造好了运送好几千骑士、好几万士兵以及一战马的这个船只，并且呢，也从这个达尔马提亚地区哈、啊、招募到了足够的水手和船员。万事俱备哈，就到了该出发的时候。果不其然，这十字军哈这边他可就付不起船费了。这每一个人哈把兜里最后一个铜板都掏了出来，还是没凑齐。最终哈连总船费的三分之二都没凑够，还差哈大三分之一哈就是没着落了。这可怎么办呀？人家威尼斯人的脸哈定得很平。你看哈，就咱们之间那可是有协议的，我们威尼斯人那可是如约履行了合同的。现在哈，你们就得掏钱，如果不掏钱的话，对不起，那绝对不开船。这一下子，这十字军可就抓瞎了。要知道哈，就算是把他们身上的骨头都榨干了，这也哈凑不去船去。僵持了好几个月哈、啊，都没法开船。这十字军哈、啊、就窝在这个威尼斯哈、啊，就急得跟热锅上的蚂蚁哈、啊，团团转，他也没办法。到最后哈、啊，这一看时机成熟了，咱们这个老谋深算的丹多洛同学就跳出来打圆场。这个威尼斯总督呢，就提出来一个条件：看样子你们确实是掏不出钱来了，那咱们商量一下吧。打圣战之前哈、啊，你们先替我办件事儿。你们呢，就先替我们威尼斯共和国啊，把扎达尔给我们打下来的话啊，那剩下的船舰啊，咱好商量。你们什么时候有钱了，什么时候再还？大家可能会问了，这元首为什么会提出这么个条件呢？是因为哈，牛前辈不是也说了吗？就在哈威尼斯共和国建设的这个亚得里亚海上的高速公路里啊，这扎达尔那可是相当重要的一站。可是呢，就在前不久哈，在人家这个匈牙利国王的传掇之下哈，这个扎达尔竟然哈就背叛了威尼斯，投到了哈匈牙利国王的怀抱里。这一下子哈，威尼斯人可就炸了，因为哈你这匈牙利王这不是一下子把我这个海上高速公路从中间给拦腰斩断了吗？这怎么能行呢？是可忍，孰不可忍？所以呢，就趁着这个机会。这个威尼斯总督哈，就是丹多罗，就要借助这个十字军的手，把这个扎达尔哈给威尼斯共和国再给抢回来。要知道这个要求哈，对于十字军来说，那可实在是太过分了，因为他们自己哈，那认为是怀着崇高的目的进行的哈，是讨伐异教徒的圣战。可是呢，不管是扎达尔也好，还是哈他们投靠的匈牙利也好，那可都是同样信仰天主教的基督徒。这自己人怎么可能打自己人呢？但是事实上哈、啊，这形势比人强，人在矮檐下哈、啊，他也不能不低头。如果再不答应这威尼斯总督的要求的话，眼看着这轰轰烈烈的第四次十字军运动哈、啊、还没开始哈、啊，就得太死不忠，可怜的十字军哈、啊，思前想后，艰难抉择的结果哈、啊，最终还是答应了威尼斯人的要求。不管怎么样哈、啊，咱也得先开船再说，对不？话说呢，这个扎达尔城哈、啊，那也是威尼斯共和国在海上高速公路中的重要一站。它整个城市哈、啊、临海而建，城墙哈巍峨完整，要塞哈、啊、高大雄伟，特别的有气势。而且呢，就扎达尔人哈、啊、就看着这海上铺天盖地的十字军舰队奔着自个儿就来了，顿时哈、啊、就有点蒙圈您这十字军总不会是来打我们自己基督徒的吧？但是哈、啊，这虽然是要攻打这个基督徒，这十字军心里确实是有点过不去。可是呢，你要想一想哈、啊，这可怜的十字军在威尼斯他憋了好几个月，出发不了，本来哈、啊、这就憋着一肚子气呢。而且哈、啊，这扎达尔他也是开门的第一仗，结果呢，就是这个浩浩荡荡、人数众多的十字军哈、啊，以泰山压顶之势，只用了短短五天，就替威尼斯哈、啊、把扎达尔城给打下来了。话说这扎达尔被打下来以后哈、啊，九十岁的老爷子丹多罗干的第一件事哈、啊，就是把这沿着亚得里亚海的这面城墙啊就给拆了。因为哈，这老爷子虽然眼睛瞎，但是心里呢可是明镜似的。你看哈，放眼全欧洲，也就是哈威尼斯人的海上实力最强。你这扎达尔人沿着海修的这段城墙是什么意思呀？这不明摆着是防着我们威尼斯人的吗？赶紧的，给我拆了去。所以呢，就今天牛到了扎达尔以后，看见这个扎达尔古城里头的城墙呢，它只是沿着陆地的这一段。经过这一场战斗以后、啊，哈，这扎达尔也就重新回到了这个威尼斯共和国的怀抱，继续哈、啊、发挥着海上高速公路的休息站这么一个哈、啊、重要而艰巨的职责，再也哈、啊、没生过二心。话说哈、啊，这可怜的十字军他昧着良心把同样信仰耶稣基督的天主教兄弟扎达尔给威尼斯人打下来，不就是为了继续哈、啊、这神圣的圣战事业吗？接下来咱们能不能麻利的赶紧继续东征吧？可是哈，依然是咱们这位哈九十岁的老总督兜头就给十字军来了一大瓢凉水。这老爷子说哈，大家别激动哈，咱先看看哈，这时辰这已经都十一月底了，这冬天的地中海哈，这万万是不敢走船的，所以呢，最早也得等到明年开春才能再行动。咱们哈就全都老老实实的待在这扎达尔哈，别动它了。还是牛刚才说的哈，这国运处于上升期的话，那真的是拦都拦不住。就在十字军哈在扎达尔过冬的这段时间里哈，这出了一件大事儿，有一个神秘的人物哈出现在了十字军的帐篷里。这个人是谁呢？他呢是拜占庭帝国的王子，叫阿里克塞。这个王子的老爹哈、啊，也就是拜占庭皇帝，刚刚啊被自己的弟弟给篡了位，还可怜的哈、啊、被挖掉了双眼，关进了大牢。王子本人呢是九死一生逃了出来，那就赶紧的来搬救兵。这一下子对于威尼斯人来说，那可、个、真是瞌睡了来枕头，实在不要太幸福了，好不好？就在哈、啊、十字军这帮傻孩子还在那纠结到底应不应该攻打同样也是信仰耶稣基督的东正教兄弟的时候呢，人家这单独了老爷子哈、啊、当机立断的哈、啊、就点醒了这十字军将领说你们是不是傻孩子们哈、啊、你们知道吗这君士坦丁堡的富裕程度那是你几百辈子都想象不到的，而且呢。这座城市哈、啊，那是号称永远不可能被攻克的天字第一号的坚固城池，本来根本就打不下来。而现在哈、啊，人家巴巴的给你送过来，你再不要，你是不是真傻呀？这一下子哈、啊，十字军可算是如梦方醒，赶紧的就拔营起寨，浩浩荡荡,荡的奔向了君士坦丁堡。话说哈、啊，这个阿历克塞王子不是在都城里还有很多支持者吗？对吧？所以呢，这本来这座哈号称是永远不可能被攻克的天子第一号的坚固都城哈，它就在内奸的里应外合之下哈，稀里糊涂的就被十字军给打下来了。所以说哈，这阿列克塞王子他是不是脑子缺根弦儿？妥妥的，这就是引狼入室，搬起石头哈、啊、砸了自己的脚。而威尼斯人呢，这一下子可算是就报了几十年前。拜占庭帝国哈、啊、屠杀和驱逐威尼斯商人的这一箭之仇，而且哈、啊、从此一举就把这亚得利亚海上的高速公路哈、啊、就一直向东延伸到了地中海，到达了这东西方最重要的交通枢纽君士坦丁堡，实在哈、啊、是赚了个盆满钵满。别的不说哈、啊，就现在这金碧辉煌的威尼斯圣马可大教堂里的一多半的宝贝哈、啊，都是哈、啊。这一回从君士坦丁堡给抢过来的，大家哈这会儿也别着急，就在威尼斯的那一集里哈，你会跟大家哈好好细讲的。而就这一次哈轰轰烈烈的第四次十字军东征哈，他压根哈就没有到巴勒斯坦去解放圣城耶路撒冷，反而哈是把同样信仰耶稣基督的扎达尔和拜占庭给打下来了，实在哈是让人不知道该说什么才好。而这个整个事件的总策划、幕后黑手哈，威尼斯总督丹多洛老爷子呢，也真心哈是不知道该怎么评价才是正确的。你要说那是恶棍吧，可是从威尼斯人的角度看啊，人家可是大英雄。因为哈，也就是在老爷子的这个策划之下，这一次的十字军东征哈，这威尼斯共和国可以说是最大的赢家，并且哈没有之一。而现如今的扎达尔哈，除了留下来的中世纪古城呢，那依然是哈、啊、威尼斯遗风之外哈、啊，其实它最著名的景点哈、啊、是个现代化建筑，那就是哈闻名遐迩的海风琴。这座巨大的海风琴哈、啊，它是克罗地亚本土的设计师设计建造的。远远望去哈、啊，它就是个很多个华丽的大理石台阶哈、啊，一直延伸到海边看着哈、啊、没什么了不起的，但是。它这个台阶里头，它装着很多哈、啊、长度和口径不同的管道。每当哈、啊、海水涨退或者是海风吹过的时候哈、啊，它这些管道真的就能发出哈、啊、低沉的像是音乐似的声音哈、啊，也真是特别的好听。就坐在哈、啊、这个大理石台阶上欣赏着亚得里亚海美丽的落日的时候哈、啊，海风吹来哈、啊，这海风琴就应景的奏起了低沉的音乐。这一瞬间、啊，哈，也真心是让人心旷神怡，怎一个美字了得呀！大家看哈、啊，牛这一路从杜布罗夫尼克，也就是咱的君临城开始啊，这接下来是赫瓦尔岛、斯普利特、特洛基尔、扎达尔等等哈、啊，这一溜沿海明珠的打卡下来，怎么着也该有点审美疲劳了吧？但是呢，人家克罗地亚硬是有办法，竟然啊，在最后一站的罗维尼又把牛给惊艳了一回。话说哈、啊，这个罗维尼它是个小半岛，盈盈矗立在哈这清澈美丽的亚得里亚海里。照牛看来哈，它简直就是一个缩小版的圣米歇尔山，那叫一个风姿绰约、妩媚妖娆。就这份颜值哈，着实也是让咱这天朝来的业余摄影爱好者惊艳和兴奋了好一阵儿。除此之外呢，人家的这个古城哈，那也是特别的有味道。在这儿哈、啊，得跟大家哈、啊、嘚瑟一个小攻略。要知道哈、啊，到了这些哈、啊、历史悠久、内涵深厚的古城的话，咱就一定哈、啊、要住到人家这古城的白菜心儿，也就是哈、啊、那些魅力风情的不要不要的老房子里头。话说啊，就这一趟走下来，你有一个重要的发现，那就是哈、啊，这克罗地亚的传统民居，它除了整体结构是大理石构造之外哈、啊。这就连内部装饰哈、啊，它依然是大理石，简直是 rock 范儿的不要不要的。其中哈，最有代表性的就是牛在罗威尼的这个民宿了。在这儿呢，牛也是口说无凭，大家依然哈，还是请一步牛的微信公众号“一路飞的牛”，就这五个字哈，大家把罗威尼的那一篇找出来看一下，就能知道哈，这美丽的小半岛是个什么庐山真面目了。话说哈、啊，这罗维尼虽然是哈、啊、牛和姨夫在克罗地亚的最后一站，但它可不是哈、啊、这亚得利亚海的沿海明珠的最后一个城市。牛和姨夫哈、啊、就在这亚得利亚海东岸的最后一个落脚点呢、啊，它叫皮兰。它可是属于斯洛文尼亚的一个海滨城市，也是哈斯洛文尼亚的第二大港口。牛刚才不是也跟大家讲到了罗维尼，不是又给惊艳了一回吗？所以呢，就在那儿磨磨唧唧的赖着不肯走。结果就是哈，这一到了皮兰以后，立刻哈就又后悔了，因为哈这儿竟然比罗维尼更美。首先哈，就到了这儿哈，牛明显感觉到温度哈，它比一路上的克罗地亚的沿海城市还要高。这艳丽的暖阳哈、啊，都已经不像是秋阳了。这明媚的阳光照耀下，这清澈的海水，那叫一个诱惑。牛立刻哈、啊、就换上泳衣，蹦进了海里。要知道那会儿已经是金秋十月了，对吧？而牛这一回呢，那是沿海逛了这么一大圈，终于到了快最后一站了，才有机会跟这清澈无比的亚得利亚海进行了一回亲密的接触。所以说呢。一切哈、啊、都是完美的安排，得留到最后的，它果然才是最好。好了，今天呢，咱们就算是把这沿着亚得利亚海东岸的所有沿海明珠哈是打卡结束了。大家呢这会儿也别着急走开，因为到了下一期哈，那可是咱们这个大系列的收官结尾篇，它呢也是咱们这一趟旅程的主角中的主角，重点中的重点。这会儿哈、啊，大家应该都已经猜到了吧 ？Bingo， 对，那就是哈、啊，浪漫风情、美丽妖娆，全世界哈、啊、独一无二的威尼斯。好了，今天那咱们就先到这儿吧哈，咱们哈、啊、下期见，因为哈、啊、下期更精彩，拜拜。